0: Katika maisha ya kawaida rafiki msikilizaji kuna hayo ambayo wakati mwingine hutarajii kwamba yaweza kutendeka kwa mfano kwa muda mrefu kulikwepo na hali ya kufikiri kwamba mtu aliyena ngozi nyeusi hawezi kufanya hayo ambayo mtu mwenye ngozi nyeupe yuweza kutenda lakini kadri ya vile ambavyo siku ziliendelea jambo hilo limeonekana kuwa si kweli hata kidogo bali inategemea kipaji alicho nacho mtu ili msikilizaji wangu ndilo ambalo tutaliona kwenye somo letu la leo kuhusu hao waliofanya mambo yao kwa imani najua kwamba ni vigumu sana hata kwako leo hii kukubali kwamba kuna tabaka ya watu wengine ambao huenda ni vigumu wao kupatikana katika orodha ya watu hawa wa Mungu hasa na Nena Habari zake Rahabu yule mwanamke kahaba aliyekuwa akiishi katika mji huo wa yeriko. Karibu kwenye somo letu basi lililoko kwenye Waibrania sura ya 11 tukianzia aya ya na moja, hadi nne tupate kuona imani ya Rahabu. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya na moja. Kwa imani Rahabu yule kahaba hakuangamia pamoja na hao walioasi kwa kuwa aliwakaribisha wale wapelelezi kwa amani. Huyu mwanamke aliyekuwa kahaba Habari zake tulizipata kutokana na nyuta hizo za Jericho zilizoanguka. Aliishi ndani ya mji huo na katika siku hizo ambazo wana wa Israeli walikuwa wapiga kambi karibu na mji huo, kama kila mmoja aliyekuwa katika mji huo, Rahabu naye aliwaza ni kitu kipi kitakacho upata huo mji. hili lasema kwamba kwa imani Rahabu yule kahaba hakuangamia pamoja na hao walioasi kwa kuwa aliwakaribisha wale wapelelezi kwa amani. Naam hapa tupata habari za imani toka kwenye sehemu ambayo humge lifikiri kwamba waweza kuipata Rahabu aliishi katika mji uliokuwa wa kipagani na wenye watu waovu Isitoshe mwanamke huyu alikuwa akifanya kazi hiyo ambayo ni nze kuliko zote duniani yani ukahaba Licha ya kazi hiyo aliyoifanya neno la Mungu latuambia kwamba kwa imani Rahabu yule kahaba hakuangamia pamoja na hao walioasi kwa kuwa aliwakaribisha wale wapelelezi kwa amani. Kwa hakika ungelitarajia kwamba mfalme pamoja na watu wengine ndio wangalio lakini haikuwa hivyo. Hawakuokoka sababu na maana ikiwa kwamba watu hao walikuwa waasi na wenye kukosa imani au walikuwa na hali hiyo ya kutoamini Hata hivyo jambo ambalo tuliona kwenye neno hili ni kwamba Mungu alikuwa na hali hiyo ya kujizuia kwa habari za kuharibiwa kwa mji huo hili nalo tutaliona baadaye hasa kile ambacho nataka tuangalie kwa pamoja tena kwa umakini ni imani ya huyo mwanamke kahaba rahabu imani aliyokuwa nayo maana imani yake ajidhihirisha waziwazi watu wa Israeli walipovuka ile bahari ya shamu neno liliwafikia watu wa eriko kuhusu hilo ambalo lilikuwa limetendeka na kutokana na habari hizo mioyo yao iliyeyuka ndani yao lakini katika haya yote ilikuwa ni vigumu kwa mti yeyote katika mji huo wa yeriko kufikiri kwamba wana wa Israeli hawatapita na kuvuka ule mto hakukuepo na daraja yoyote na mto ulikuwa umefurika hata kingoni mwake kwa sababu hiyo watu hao wa yeriko walifikiri kwamba walikuwa na muda tosha wa kufanya maandalizi kabambe ya kupambana na hao wana wa Israeli mtumishi wa Mungu Yoshua alituma wapelelezi katika mji huo na leo walimfikia huyo kahaba Rahabu, ambaye huenda alifikiri kwamba amepata wateja wawili hawa wapelelezi walizungumza naye na kumwambia hilo lililowaleta kwenye mji huo na hitaji lao wakati huo lilikuwa ni kujificha ili askari wasiwapate na ni lazima kwamba walimwambia kuwa Mungu amewapa mji huo na bila kusita rahabu aliwaficha ijapokuwa ilikuwa ni hatari kwake kufanya hivyo Jambo moja ambalo aliwaambia ni kwamba watakapo uteka mji huo wamkumbuke yeye pamoja na jamii yake. Alitaka awamhakikishie kwamba watamuokoa. Wale wapelelezi walimwambia kwamba wakati huo utakapofika aiweke ile kamba hapo dirishani ili wakija waione. Ushuda wake wapatikana kwenye kile kitabu cha Yoshua sura ya pili aya ya tisa hadi moja, ambapo neno lake Mungu latuambia hivi. Akawaambia wale wanaume mimi najua kuwa Bwana amewapa ninyi nchi hii na kuwa hofu imetuangukia mbele yenu. Maana tumesikia jinsi Bwana alivyo ya kausha maji ya bahari ya Shamu mbele yenu hapo mlipotoka Misri, tena mambo hayo mliowatendea hao wafalme wawili wa Amori ngambo ya Yordani, yani Sihoni na ogu mlioaangamiza kabisa. Na mara tuliposikia hayo, mioyo yetu iliyeyuka wala haukusalia ujasiri wowote katika mtu awaye yote kwa sababu yenu kwa kuwa bwana Mungu wenu yeye ndiye Mungu katika mbingu juu na katika nchi chini aya ya 12 na 13 Rahabu anaendelea kwa kusema kwamba basi sasa nawaasihi niapieni kwa bwana ya kwamba ninyi mtaitendee hisani nyumba ya baba yangu tena nipeni alama ya uaminifu ya kwamba mtawaponya baba yangu na mama yangu na ndugu zangu wanaume na wanawake na vitu vyote walivyo navyo na kutuokoa roho zetu na kufa kwa kweli maneno kama haya huwezi kutaraji kwamba yaweza kutoka kwenye kinywa cha mwanamke kama huyu Rahabu lakini ndio hayo naam huu ndiyo ulikuwa ni ufunuo wa ajabu Mungu hakutaka kuuharibu mji huo tu bali kwa subira iwapo watu hao wangeliamini hicho ambacho walisikia kumusu Mungu na kumwamini basi wangeliokolewa ya kufaa ufahamu na kuelewa kwamba kwa miaka arobaini watu wa mji wa Yeriko walisikia hayo ambayo Mungu alitenda kwa habari ya kukausha bahari ya Shamu kuangamizwa kwa wale wafalme wa wawili na mwisho kabisa jinsi walivuka mto huo wa Yordani. Huo muda ambao Mungu alitumia kutenda haya yote ulikuwa ni muda wa kuwaruhusu wao kupata nafasi ya kumwamini yeye. Hii ni kama vile leo hii mwendzangu aisikia injili ya Yesu Kristo na kwamba yeye ndiye mwokozi wako iwapo utamwamini. Lakini unapokosa kumwamini hakuna lingine ambalo litakusubiri isipokuwa hukumu kali ya Mungu ambayo itawajia wote wasioamini maana wao ni wasi wa hiyo kweli ya Mungu. Je, ndugu yangu, Mungu hiyoweza kumuoaoka Kahaba na akose kumuoaoka mtu mwingine? La, kama vile alivyomuoaoka Rahabu, hivyo ndivyo angelimuoaoka awaye yote angeliamini. Jambo hili latuonyesha na kutujulisha kwamba machoni pake Mungu hakuna mtu aliyebora kuliko mwenzake kwa kuwa wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ni kweli kwamba Rahabu alikuwa mtendadhambi wa wazi kuliko wale wengine walio tenda dhambi katika siri ila kila mmoja wao alikuwa na fursa sawa na Rahabu ya kuupokea ule wokovu. Kwa miaka arobaini kila mmoja alikuwa na fursa hiyo lakini hawakufanya lolote kuhusu jambo hilo. Na wendugu yangu, Mungu amekupa siku hizo ulizo nazo na swali langu kwako ni hili. Utafanya nini kuhusu wokovu mkuu namna hii ambao Mungu amekupa kwa njia ya mwana wake? Kama kuna hilo ambalo hautamlaumu Mungu kwalo ni hili, kwamba umepotea kwa sababu ya kuto kuamini kwako. Mungu hawezi kukushurutisha ili umwamini kwa kuwa amekupa kila aina ya ushuhuda wa uokovu wake hasa unapotazama maisha ya hao ambao wamebadilishwa kwa kumwamini Kristo pamoja na kweli ya neno hili ambalo imedhibitishwa kwa njia nyingi maishani mwako na katika ulimwengu mzima. Rafiki yangu, mpira mkononi um mwako nawe utaamua utaucheza vipi. Fikiri kwa umakini maana jinsi ambavyo utaamua kufanya utakuwa ni uamuzi wa milele. Mwanamke huyu alionyesha jinsi alivyo kwa na imani kwa Mungu, maana aliwaambia wapelelezi kwamba Mungu amewapa huo mji. Na kutokana na imani hiyo, aliahatarisha maisha yake kwa kuwalinda au kwa ficha wale wanaume. Na kama vile ilivyokuwa katika siku zile, uenda kwa kufanya hivyo, Alihatarisha maisha ya nyumba nzima ya baba yake. Imani aliyokuwa nayo ilimfanya kuchukua hatua katika kitendo hicho ambayo ilikuwa sawa hasa machoni pake Mungu yani kumwamini Mungu. Imani ya huyu mwanamke Rahabu ilikuwa ni imani ya ajabu. Mungu hakuikataa imani yake kwa kuwa alikuwa ni mtu wa mataifa asiye Mwisraeli bali kwa kuwa kanuni ya kumwendea Mungu ni moja yani imani kwamba yuko na huwapa thawabu wa muaminiyo Mungu basi alimuokoa yeye pamoja na nyumba ya baba yake kwa njia hiyo ndugu msikilizaji sisi pia tuwaweza kufuata mfano wa imani hii ya ajabu imani ya Rahabu tukimwacha Rahabu neno la Mungu latuingiza kuona na kujifunza kutoka kwa imani ya wale wengine neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 32 nami ni semeni tena maana wakati usinge linitosha kuleta habari za gidioni na habari za Baraka na Samsoni na Samueli na Daudi na zama baada ya kunena sana habari za watu kadha kuhusu imani yao mwandishi alifikia mahali ambapo kutoka kwenye agano la kale asingeliendelea kunena kwa kuwa orodha hiyo ingelikuwa ndefu mno na pia wakati ungelimkosa iwapo wangalichukua mmoja na kunena habari zake hakika hangelikosa la kusema juu ya watu hao Niposa anasema kwamba Niseme nini tena kwa maneno mengine anasema kwamba anayo mengi sana ya kunena lakini muda haupo. Hawa watu wanaotajiwa hapa msikilizaji walikuwa na jambo moja la kuwaunganisha walikuwa ni watu watawala, au waamuzi wa taifa la Israeli. Imani yao hasa yaonekana kwa jinsi walivyopigana vita vya Bwana na kila mmoja wao alishinda vita hivyo kwa imani. Nami pia sitazungumzia sana kuhusu hawa watu bali nitamchukua gidioni ili tuone jinsi ambavyo imani yake ilivyotenda kazi Naam iwapo kuna mtu aliyekuwa dhaifu katika imani yake ni huyu gidioni. Kuna hao ambao husema kwamba wanacho kikundi kidogo cha gidioni makanisani mwao lakini lile ambalo wafaa kuelewa na kufahamu ni hili sio udogo wa lile kundi ndiyo ulileta ushindi bali ni imani yao katika Bwana Gideon alichukua hatamu ya kuwa muamuzi katika Israeli wakati ambao hao watu wa Midiani walikuwa kitawala nchi hiyo. Ilikuwa vigumu kwa Israeli kuvuna nafaka yao kwa kuwa wa Midiani walikuwa akiwanyang'anya mavuno yao muda baada ya muda. Hali ilikuwa mbaya sana kwa kuwatamua Gideon akivuna ngano kwenye shinikizo sehemu ambayo kwa kawaida kazi hiyo haikufanyiwa Msikilizaji hapo ndipo huyo malaika wa Bwana alimtokea. Na kwa kwa njia ambayo hata wewe unapoisoma habari hii kwa mara ya kwanza utamshangaa malaika. Salamu zake zilikuwa hivi. Bwana yu pamoja nawe e ee shujaa. Nafikiri kwamba gidioni alimwangalia huyo malaika kwa bumbuazi. Kwani hakujua jambo lolote kama hilo. Isitoshe mara moja Gideon alianza kumpa orodha ya jinsi yeye alivyo na kwa nini malaika amekosea kumuita shujaa alimwambia kwamba anatoka kwenye kabila ndogo ukoo wao ndio mdogo katika Israeli yote na jamii yao ndio jamii ndogo kwenye ukoo wao na yeye mwenyewe ndiye mdogo katika jamii yao kwa hivyo malaika alikuwa amekosea kwa kila hali Gidioni alijiona kuwa ni mdogo na kwamba hawezi lolote ambalo malaika alikuwa akitajia lakini jambo la kufurahisha ni kwamba hiyo hasa ndio ilikuwa sababu ya Mungu kumchagua yeye Naam gidioni hakujiamini mwenyewe naye Mungu alimtaka amwamini yeye Jambo ambalo tutalipata hapa mwenzangu, ni kwamba kwa ke Mungu kunena na gidioni kwa jinsi hiyo alikuwa akiinua imani katika huyo mtu maana hakuwa nayo na kama alikuwa nayo ilikuwa ni dhaifu mno Hii ni licha ya yeye kuwa na historia ya yale ambayo Mungu aliwatendea watu wake walipotoka Misri Baada ya yote kusema na kusikiwa Imani yake gidioni ilikuwa mara kabisa na twaiona imani hiyo kazini walipowashinda wale wa Midiani wengi mno huku akiwa na watu tatu pekee. Nisikie vyema ndugu msikilizaji hii ilikuwa ni kazi hiyo ya imani ambayo Mungu alianzisha ndani yake mara alipomuita shujaa. Nam, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo ni bayana au ukitaka cheti ya mambo yasiyoonekana. Mungu alikuwa na cheti ambayo ni hakikisho la hilo ulilonalo kwamba gidioni ni shujaa na hivyo ndivyo ilivyokuwa Kuna wakristo wengi leo ndugu yangu msikilizaji ambao wanaamini kwamba ni lazima pawepo na mambo fulani maalum ili Bwana awe hapo Kwa taarifa yako Mungu hafanyi kazi kwa sababu kuna watu wengi au kuna hayo ambayo tunaona kuwa ni msingi kwa Mungu kutenda kazi yake miongoni mwetu Kinyume cha hayo ni kwamba Mungu yuko kazini miongoni mwa maisha ya watu binafsi na katika vikundi vidogo vilivyo na imani kwa Mungu kuhusu hayo ambayo wanatazamia maisha ni mwao. Kuna watu wengi tusiowajua lakini kwa imani wanatenda mambo makuu sana. Niliambiwa kisahiki hiki ambacho chamhusum mchungaji mmoja. Huyu mchungaji alikuwa na kanisa lililokuwa na watu wengi sana na alimshukuru Mungu kwa kumnehemisha katika kazi yake ya uwakili siku moja katika usingizi alipata fursa ya kuona maona ya mbinguni kusu wakati huo wa kupewa thawabu kwa hao walioamini Mungu na kutenda kazi pamoja naye Huyu mchungaji alipewa kile ambacho aliona kuwa hakiandamani na kazi alioifanya ulimwenguni kisha alipokuwa akiwaza na kuwazua kuhusu jambo hili alimuona bibi kizee kimoja ambaye ni mshirika wake ana thawabu ambayo ilikuwa ni nzuri tena ya kupendeza sana na kwa mujibu wa huyu mchungaji yule bibi hakuwa akifanya kazi yoyote pale kanisani katika hali hiyo malaika mmoja alimjia na kumwambia kwamba ana jambo la kumwambia alimchukua huyo mchungaji na kumuonyesha kanisa lake na kisha kumuonyesha kazi ambayo yule bibi alikuwa akifanya je wajua alimuonyesha nini Alimuonyesha yule bikizee amelibeba lile kanisa akiwa kwenye magoti yake akifanya maombezi kwa ajili ya mchungaji na washirika wote kwa jumla. Na hiyo ndiyo sababu ya kupewa dhawabu hiyo. Mara moja mchungaji alifahamu kwamba kama isinga alikuwa huyo bibikize, kwa kika hakika alikuwa amefikia hapo alipo. Huyo bibikizee, alikuwa mtu wa imani katika maombi. Haya nakwambia msikilizaji ili ufahamu kwamba sio wale wanaoonekana ndio wana imani bali kuna wengi zaidi ambao wanatenda kazi za imani zisizoonekana lakini ni za kumtukuza huyo Mungu aliye hai. Mwandishi anamtaja Samsoni ambaye na wengi wanaofikiri kuwa labda ingelifaa asikuepo kwenye orodha hii ya mashujaa wa imani. Lakini pole sana iwapo hilo ndilo wazo lako. Kwa kuwa kile ambacho Mungu anakiona si lazima wala si rahisi wewe kukiona pia. Ijapokuwa kwa kweli hali ya Samsoni ilikuwa ya kutatanisha na kukosea mara nyingi, yeye alimwamini Mungu siku zote. Roho wa Mungu alipomjia, aliwakomboa wa wana wa Israeli kutoka kwenye mikono ya Filisti waliokuwakiwa seta ila hakumaliza kazi yake. Kwa habari ya Yeftha na Daudi, kwa hakika hatuwezi kunena kuhusu imani yao tukamalizia maana ni mengi tu ambayo waliyafanya kwa imani hasa huyo Daudi. Na kama mwandishi alivyo sema nami ndivyo nitasema muda hauwezi kuturuhusu kuhusu kunena watu wote waliotenda maajabu kwa ajili ya imani yao katika Mungu. Tunapogeukia aya ya 33 neno la Mungu laendelea kutuambia hivi. ambao kwa imani walishinda milki za wafalme Walitenda haki walipata ahadi walifunga vinywa vya simba Ndugu yangu kwa hakika kuna mengi sana ambayo neno la Mungu latuambia kuhusu watu hawa na yale walio tenda kwa imani Hebu fikiria watu hawa waliopotiwa kuwa walishinda milke za wafalme kama vile Ibrahimu alivyowashinda wale wafalme watano pamoja na Danieli ambaye hakujutia na jinsi kwa vyakula vya mfalme licha ya kuwa amri hiyo ya wao kulishwa kwa chakula cha mfalme ilitoka kwa mfalme mwenyewe walipokea ahadi kama vile Ibrahimu kwa imani alivyopokea ahadi ya mwana wake Isaka mamake Samueli, na wengi ambao ahadi nyingi walizozipokea walitenda haki kama vile Danieli alitenda haki kwa kunena jinsi Mungu alivyomwagiza na wakafunga vinywa vya simba jambo ambalo twafahamu kwamba lilimpata Danieli nalo na kwenye aya ya 34 neno lasema kwamba Walizima nguvu za moto waliokoka na makali ya upanga walitiwa nguvu baada ya kwa thaifu, wali kuwa dhaifu walikuwa hodari katika vita walikimbiza majeshi ya wageni Kulingana na haya ambayo tumeyasoma neno hili lina kuhusu wale vijana wa Kiyahudi yani Shadraka Meshaki na Abednego waliotupwa kwenye tanuru iwakayo moto lakini hawakuunguzwa Hii ni kwa kuwa walimwabudu hiyo Mungu wa kweli Unaposoma habari zingine kutoka kwenye kitabu cha Samweli wa pili sura ya 23 aya ya nane hadi 22. Neno la Mungu latupa hao ambao tutasoma kwenye kitabu hiki cha Waebraania kwamba walikuwa hodari katika vita na walikimbiza majeshi ya wageni. Neno la Mungu lasema hivi. Haya ndiyo majina ya mashujaa aliyokuwa nao Daudi. Yashobeamu, Muhakmoni, Mkuu wa Maakida. Huyo aliliinua shoka lake juu ya watu 1000 waliouawa pamoja. Nabada yake kulikuwa na Eliazeri mwana wa Dodai mwa Hohi mmoja wapo wa wale mashujaa watatu waliokuwa pamoja na Daudi walipowatukana wa Filisti waliokuwa wamekusanyika huko ili kupigana na watu wa Israeli walikuwa wamekenda zao huyo aliinuka akawapiga wa Filisti hata mkono wake ukachoka na mkono wake ukaambatana na upanga naye Bwana akafanya uokovu mkuu siku ile na watu wakarudi nyuma yake ili kuteka nyara tu na baada yake kulikuwa na shama, mwana wa Agi Muharari na Wafilisti walikuwa wamekusanyika huko Lehi palipokuwapo konde lile midegu na watu wakawakimbia Wafilisti ila huyo alisimama katikati ya bonde lile akalipigania akawaoa Wafilisti naye bwana akafanya uokovu mkuu tena watatu miongoni mwa wale 30 walikuwa wakuu wakashuka wakamwendea Daudi wakati wa mavuno mpaka mpango la Adulam na kikosi cha Wafilisti walikuwa wamefanya kambi katika bonde la Warefa. Naye Daudi wakati ule alikuwa kwa Ngomeni na jeshi la Wafilisti wakati ule walikuwa ko Bethlehemu Bethlehem. Daudi akatamani akasema, "Laiti mtu angelinnyyesha maji ya kisima cha Bethlehemu kilicho karibu na lango." Basi hao mashujaa watatu wakapenya jeshi la Wafilisti, wakateka maji kutoka kile kisima cha Bethlehemu kilicho karibu na lango, wakayachukua wakamletea Daudi lakini yeye hakukubali kuyanywa akayamimina mbele za Bwana akasema hasha Bwana nisifanye hivi je si damu hii ya watu hao walio hatarisha nafsi zao kwa hiyo hakukubali kunywa hayo Ndiyo waliofanya wale mashujaa watatu tena Abishai nduguye Yoabu mwana wa seruya alikuwa mkuu wa wale watatu huyo Aliinua mkuki wake juu ya watu 300 akawauwa akawa na jina kati ya wale watatu. Je, huyo hakuwa na heshima maalumu, miongoni mwa wale watatu? Kwa hiyo akawekwa kuwa akida wao ila hakudiriki kuamo katika wale watatu. Tena Benaya mwana wa Yehoyada mtu hodari wa Kabseeli, aliyekuwa amefanya mambo makuu aliwaua simba wakali wawili wa Moabu, pia akashuka akamua simba Katikati kati ya shimo wakati wa theluji huyo naye akamua mmisri mtu mrefu naye huyo Misri alikuwa na mkuki mkononi lakini yeye alimshukia na gogo akamnyakulia mmisri mkuki mkononi mwake akamuua kwa mkuki wake mwenyewe hayo ndio aliyoyafanya benaya mwana wa Yehoyada akawa na jina kati ya wale mashujaa watatu ndugu msikilizaji kuna wengi zaidi ambao toweza kunena habari zao lakini hawa ni baadhi tu ya watu walio makuu kwa imani yao katika Mungu. Naamini katika hawa twaona kwamba walikuwa na hilo ambalo toweza kulitajia kuwa ni imani ya kupigana vita. Jambo ambalo nataka ulione na kulishika kabisa ni kwamba baada ya neno kusema kuhusu mmoja wa wale mashujaa habari zake zamalizia kwa maneno haya. Naye Bwana akafanya wokovu mkuu. Hili ni kwamba katika vita vyao hawajiamini wao wenyewe bali walitegemea ahadi ambazo Mungu aliwapa kwa mujibu wa kile kitabu cha kumbukumbu la Torati kuhusu ushindi wao. Tazama sura ya 28 ya kitabu hicho nawe utamakinika. Kwa hakika rafiki yangu ni vyema kwetu kufahamu kwamba tukiwa na imani katika Mungu ni mengi sana ambayo tunaweza kutenda maishani mwetu kwa ajili ya huyu Mungu tunayemwamini. Usisahau kwamba imani yako ni lazima iwe na msingi wake kwenye hilo neno la Mungu na hayo ambayo ameyanena kwenye Biblia. Mtumaini Bwana kama vile watu hao walivyomtumaini nawe utayaona hayo ambayo Mungu atakutendea. Na tuombe. Baba mfalme Mungu wa Israeli, kwa mara nyingine tena twaje mbele zako tukiwa na shukrani kwenye mioyo yetu kwa kuwa wewe ndiwe Mungu. Tukushukuru kwa kuwa daima wewe huachi kutunenea hayo ambayo nye kutuhimiza mioyoni mwetu ili tuendelee kufanywe imara katika imani yetu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba kutokana na haya aliyojifunza leo hii, Bwana utamwezesha kukutumaini na kutenda yote kwa imani, maana hilo ndilo ambalo tuwe nalo katika maisha yetu. Najua kwamba kwa uwezo wako wa Roho Mtakatifu, utamwezesha na kumtendea kwa sifa na utukufu wa jina hilo la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, watu hawa ambao tusoma habari zao walikuwa ni watu kama sisi, lakini tofauti kati yao na sisi ni imani yao katika Bwana. Wewe pia waweza kuwa tofauti iwapo utatumikisha imani yako katika ulimwengu unamoishi Mungu akupe nguvu na uwezo wa kutekeleza haya kwa jina hilo kuu la Yesu Kristo. Na hadi utakapokutana tena kwenye kipindi kijacho ili tuone tena ni yapi ambayo Mungu yuataka tujifunze mimi ni mchungaji wako Joffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea Tano moja nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 005 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela ni Omwodu kwa heri. na neno litaendelea.